0: Víte, můžeme poslouchat kázání a můžeme poslouchat kázání. Můžeme být součástí boží blízkosti a můžeme být součástí skutečné boží blízkosti. A proto bych byl rád, jestli bychom se teď mohli společně modlit a opravdově poprosit Ducha Svatého, aby se dotkl našeho života, protože boží moc je připravená měnit nás, naši přítomnost, uzdravit naši minulost a udělat slavnou naši budoucnost. A to všechno se tak jednoduchou, prostou věc, když posloucháme Boží slovo, tak nadpřirozený život s Bohem můžeme zakoušet. Otče, my tady jsme, a my tě prosíme ve jménu Ježíše, aby tvoje slovo se stalo plností tvého jednání v životě úplně každého z nás. Většina už slyšela tolik kázání, a už možná jsme mnohdy ve svém srdci nastavení tak vlažně. A já tě chci poprosit, aby si teď udělal změnu. Já ji chci, a já věřím, že i my chceme, aby jsme odsuď mohli odejít a naše srdce by byla zasažená, změněná, aby vyrostla víra, abychom měli prostor pro pokání a aby, pane Ježíši, náš život byl lepší, než byl, když jsme sem přišli. My za to děkujeme, že tohle je možné, když tvá církev se setká a když tvůj duch je přítomný a když můžeme slyšet tvé slovo. Amen. Tak vás všechny zdravím ještě jednou. Jak jste určitě možná někteří zachytili, byli jsme malá skupinka teďka na takovém pracovním studijním pobytu v Austrálii přes dva týdny a různě se mě ptají lidé, co se tam dělo, nebo mluvil k tobě pán Bůh, a já vám musím říct, že až překvapivě. Už jsem křeslán docela hodně dlouho, ale takovou smršť uh, setkání s Pánem Bohem a jednání jsem nezažil už opravdu hodně dlouho a to jsem tam měl s takovým vyplým postojem, kdy jsem nějak se nedokázal zmotivovat, jo, jak my říkáme někdy na RTV. To, to, to zmotivování se nějak mi nedařilo a Pánu Bohu to vůbec nevadilo, On měl prostě svůj plán a jediné, co jsem byl schopen udělat, bylo, že jsem tam přijel a říkal že jsem, že jsem tady prostě. A nechci minout nic toho, co, co si připravil, nedívej se na to, jak se cítím, nic takového uh, jedné. A, a on se prostě on se do toho přímo vrhl. Hned první chvála, do které jsme přišli, tak byla chvála, kdy pán Bůh se mnou mluvil o věcech, které mě trápily tři roku a dal mi jednoduchou a jasnou odpověď a všechno vyřešil během asi, asi 15 vteřin. Bylo to jako, jako, jsem si říkal, wow, tady se něco děje. A, a proč je ten, ten úvod? Byla jedna z věcí, ono je moc a já je na vás nebudu ani chrlit, já je zpracovávám, modlím se za ně, sdílím je se svými vedoucími a spolubratry a s blízkými. A víc než o slova bych chtěl, aby jsme mohli zakoušet, že pán Bůh jedná a, a zakoušet tu skutečnou změnu, která vychází ze života. Ale je jedna věc, která byla natolik silná a cítil, cítil jsem, že by měla zaznít jako, jako ta úplně první, na regionálním schromáždění a já bych ji rád dneska s vámi sdílel. Něco, čím se mě pán Bůh strašně silně dotkl, něco, kdy pán Bůh mě ukázal obraz, který mě natolik fascinoval, že zasáhl něco hlubokého ve mně a vyvolal obrovskou touhu a, a vášeň a nadšení a já se teď každý den modlím, aby to ne, že to zůstalo, ale aby to rostlo a bylo to stále silnější. Už asi tušíte, možná téma, ale možná nevíte, co se pod tím všechno skrývá. Víte, každý člověk touží nějak porozumět identitě toho, čeho je součástí nebo kým je, nebo proč věci dělá. vlastně, když lidé, kteří se setkávají s křesťanstvím, poslouchají, o čem křesťané mluví, tak i tak i lidé, a jestli tady jste, kteří ještě neznáte Ježíše, jak tady říkal Lukáš, bohové, když to je Takého, to tak je divné to takhle říct. Já, abyste si nemysleli, že si o vášho špatného něco myslí. On to tak krásně tak prostě řekl. Každý prostě hledá a říká si, je to, kde jsem, dává to smysl. Možná, že křesťanství ti zatím nedávalo smysl a bylo, a bylo divné, bylo také pochumurné, takové prostě nesrozumitelné. A já bych ti chtěl dneska nabídnout pohled, který je možná úplně jiný. Možná bude pro tebe nový, ale možná bude v něčem nový i pro mnohé křesťany, kteří tady sedí, protože jsme ho ztratili ze zřetele, protože jsme ho pustili. Jsou určité identity křesťanství, který, s kterýma se setkáváme. Asi ta nejsilnější identita je že pán Bůh způsobil zvláštní nadpřirozený úkaz a my jsme se mu narodili. Úplně tomu nerozumíme, ale víme, že od určitého okamžiku svého života najednou můžeme stvořiteli ve směru říkat tatínku. A není to fráze, je to to něco hrozně osobního, hlubokého. A pak je Biblia plná různých obrazů, jsme jsme armádou, jsme domem a, a další a další. Ale je jeden obraz, který přesahuje všechny ostatní obrazy a velmi silně se blíží k té realitě, té identity toho, že jsme dětmi. Je to obraz, který se netýká jenom nějakého okamžiku našeho života, ale je to něco, co má moc zasáhnout náš život a způsob, jak budeme žít až do příchodu Ježíše, ale je to obraz, který vlastně se velmi intenzivně týká příchodu Ježíše Krista a vlastně se týká i událostí, až si nás pán Bůh vezme k sobě, což je docela vzrušující, protože v nebi už nebudeme ani armáda, ani už nebudeme dům. Ten obraz je v Biblii popsán na mnoha místech, zvlášť kniha Zjevení se s ním tak jako kochá a laská, ale já vám přečtu z listu, z listu efeských z kapitoly kapitoli od 25. verše, několik veršů, tři jsou, a tam je to více rozepsáno. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby jí posvětil, aby ji očistil, vodní koupeli ve slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrnu ani v rázku. Ani cokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhoná. Nevěsta. To je, to je slovo, které má v sobě obrovský emocionální náboj. Nevěsta je slovo, které na našich tvářích většinou vyvolá. Takový, takový milý a něžný úsměv. Myslím si, že každý z nás aspoň jedenkrát v životě zažil moment, kdy byl na nějaké svatbě a teďka najednou zakusil tu zvláštní atmosféru, jak šum, jak si všichni povídají, takový ten rámus, jak jsou lidé spolu, najednou začne hrát hudba, přichází takový šťastný ženich, to je jako fajn, ale na toho vlastně nečekáme, protože najednou se většinou častokrát změní hudba, změní se atmosféra v míst a jako na zářivém obláčku najednou přichází nevěsta. A všichni jsou ohromeni, protože tu tu dívku známe přece, nebo tu ženu. Známe ji z obchodu možná, známe ji ze schromážení, možná, že ji známe, jak dělala někde na zahradě a prostě byla to taková jedna z mnoha milionů žen, ale najednou. Jak přichází do té místnosti nebo na to místo, kde má se odehrát ten obřad, tak tam vidíme něco, něco výjimečného, něco, co rozechvíje naše emoce. Najednou i ti nejzarytější pesimisté, aniž si to uvědomují, najednou se jim na tváři objeví úsměv, Takoví ti chladní tátové, kteří prostě jsou, prostě oni. Pám to řeknou ještě před obřadem, já jsem, jsem taky bezemoční, já jsem se tak narodil a najednou vidíte, jak se mu, mu chvějou víčka a v očích má takový lesk, který značí to, že se mu tam derou slzy. Proč? Protože nevěsta je něco zvláštního. Být nevěstou je výjimečný okamžik v životě každé ženy. Být nevěstou znamená, že se na ten moment připravujeme a že ta nevěsta, nevěsty většinou plánují od, už se skoro narodí, mám pocit. A když už potom mají toho skutečného chlapa, tak vlastně a konečně se stala ta věc, kdy mu to seplo a on tam někde klečí s tím prstinkem, a ona tak nadšeně říká, ano, ano, i když jsem si všiml, že některé nevěsty jsou tak tím zaskočeny, že nadšeně říkají, ne, 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 ale je to, to vaše ano. A, a pak od toho okamžiku začnete snít, začnete plánovat. Ty nenádhernější šaty, jo? budget, svatby se hroutí každým okamžikem, každým dalším krokem. A vybírá se ta nejdokonalejší kadeřnice, ta nejdokonalejší kosmetička, která prostě z té nevěsty vytáhne všechnu tu nádheru a tu záři. Vybírá se ta hudba, místo, všechno prostě. Já, protože tak často odávám, tak prostě tenhle příběh nebo tenhle obraz je pro mě strašně silný. Já vydávám toho ženicha, jak se tam rozpláče, když ji vidí, nebo má až skoro za uši. A Pokaždé, když přichází nevěsta, tak se mě to nějak, nějak dotýká. Protože nevěsta je něco nádherného. A boží slovo nám říká, že pán Bůh se takto dívá na nás, na všechny. Pán Bůh, když přemýšlí nad námi, tak se na nás dívá jako na svou nevěstu. V okamžiku, kdy jsme mu dali svůj život, tak jsme byli vtaženi do tohoto neuvěřitelného velkého příběhu, kdy Ježíš se na svou církev dívá jako na svou nevěstu. Na na to nejnádhernější, co na téhleté planetě má. Ježíš jako ženich se těší, celou silou svých emocí a představ na ten okamžik, kdy v nebi bude ta největší, nejbáječnější, nejnádhernější svatba, jakou si umíte představit a my, my tam budeme jako aktéři lidi. My budeme tou nevěstou, my budeme ti, kteří tam budou přicházet a celé nebe, miliardy andělů stichnou a pak možná propuknou v obrovský hlahol a křik, protože ženík se setkává se svou nevěstou, která přichází na svatbu. Není to, není to úžasné? Není to, není to fascinující? Víte, v čem je ale problém? Já mám trochu podezření, že nevěsta nějak minula to, že je nevěsta. Že, že jsme na to zapomněli, nebo že nám to už dlouho nikdo neřekl. My Žijeme s tím, že jsme jeho lid, jsme jeho církev, jsme ta stavba, jsme ti vojáci a jsme ti, co mají bížit posvěcený život. Ale něco tak nádherného a silného, co by nám mohlo dát trochu šťávy do toho života, co by mělo na nás vyloudit ten úsměv, když se tady setkáme. To, že jsme nevěsta, já mám trochu obavu, že jsme to ztratili. A proto tady stojím. Protože my potřebujeme začít znovu snít. My potřebujeme dovolit, aby tahle ta báječná zpráva pronikla úplně do našeho nitra, protože ona může změnit úplně všechno. Zpráva, že jsem nevěstou z ženy, udělá nádhernou, překrásnou vílu. Zpráva, že jsi nevěsta, má moc změnit to, jak se na sebe díváš, jak žiješ, jak o sobě přemýšlíš, jak mluvíš a všechno. Zrušující na tom je, že se tak rozhodl Ježíš. To není, že my jsme se tak jako někdy probudili a řekli si, no, bylo by asi dobré být nevěstou. Znáš, po nás pro chlapy to je zvláštní, jako takový myšlenkový posun. Pro vás pro ženy to je snažší. Ale Pane Ježíš se rozhodl. Dokonce Pavel, když píše do Efezu ten dopis, tak říká, Ježíš pracuje stále, intenzivně, je aktivní vůči nám všem. Proč? Aby jsme mohli stát jako nádherná zářící nevěsta před ním. Možná to bude nic zvláštně. Nevěsta se připravuje několik hodin před tím obřadem. Samozřejmě předtím to všechno promýšlí, ale pak tam někdy brzo ráno začnou proudit ty maskerky, ne maskerky, ale ty kosmetičky, <laughs> to bylo divné. A všechny ty kamarádky a fotografky a něco všechno, a je to velký rej. A prostě dělo se tam věci, které já vůbec netuším, co se tam děje, ale pak z toho je krásný závěr. My máme takovou tu zvláštní příležitost, že celý náš život vlastně je jako těch několik hodin přípravy nevěsty. Celý náš život, kdy patříme Ježíši, my můžeme zakoušet, že jsme připravováni na ten největší okamžik našeho života, který vůbec existuje a to, že budeme jako nevěsta přivedeni před ženicha Ježíše Krista a budeme, budeme korunou, budeme tím nejnádhernějším na největší svatbě, kterou kdy vesmír zakusil. Není to zvláštní? My, my se na sebe díváme tak obyčejně. My nad sebou přemýšlíme častokrát tak, že se filtrujeme přes naše neschopnosti, přes to, co nám nejde, přes to, co jsme udělali špatně, pocity viny nás častokrát tlačí, někdy přestáváme věřit, že by nás pán Bůh vůbec mohl milovat a On intenzivně, každý den pracuje na tom, domlouvá se o tom s božím duchem, aby nás připravil na to, aby, když se nadějeme, jsme jako nevěsta mohli přijít na největší show ve smíru, kde za fanfár a obrovské hudby budeme přicházet před před svého ženicha. Víte, co je nádherné na tomto obrazu? Že není divný. Jako představit si sebe jako cihlu v božím chrámě, jako dá se to, ale moc úsměvu to v naší tváři nevyvolá. Představit sebe jako jako vojáka v armádě, někteří chlapy se hned narovnají, ale úplně tam není ten náboj, takový ten, jako když si uvědomíme, že pán Bůh se rozhodl, že my jsme se stali nevěstou Ježíše Krista. Chtěl bych Nám položí několik otázek a říct pár myšlenek, které by nám mohly pomoci, aby se tahle pravda nějak vnořila znovu dovnitř do nás a naopak, aby z nás se vynořil ten úsměv a ten šťastný, šťastný výraz. Protože my bychom už teďka měli žít jako nevěsta, která má těsně před svatbou. My bychom vlastně teďka už mohli být těmi, kteří jsou přemoženi tím očekáváným nádherným zázrakem, že, že než se nadějeme, tak v zářivém rouchu půj, půjdeme středem miliardových zástupů andělů a budeme středem pozornosti všeho. Dokonce i vy introverti budete najednou středem pozornosti. Těch nejnádhernějších duchovních bytostí, kterými andělé jsou, a myslím si, že uslyšíme takový hluk a takový jasot, který jsme v životě nikdy neslyšeli. Možná si říkáš, že já to znám, ta nevěsta, to jo, ale já bych se chtěl zeptat, co to dělá s tvým životem. To je pěkné, že to víš, že jsi to někdy slyšel, ale zasáhlo to tvůj život... Ovlivnilo to to, když se ráno probouzíš a máš před sebou těžký den, nebo máš za sebou šílený týden, nebo se ti vůbec nedaří, jako kdo se probouzíš. Pojďme se teďka chvilku zaměřit na dvě takové jednoduché myšlenky. Jedna je, že budeme přemýšlet o jedinci, to znamená o tobě, nebo o mně, o komkoliv z nás, a pak budeme přemýšlet o sobě, o nás, všech. Takže ta první myšlenka, kterou bych tady chtěl zdůraznit, je, je hrozně zvláštní, ale je pravdou, ty si nevěsta. Není to imaginární nějaká věc, ale ty jsi nevěsta. Tak se pán Bůh na tebe dívá, tak na tebou pán Bůh přemýšlí. Pro mě jako pro muže to bylo jako zvláštní myšlenkový veletoč, ale povedlo se to. A začal jsem nad sebou, nebojte se, genderově se nic nezměnilo, přemýšlet, že, že to patří mně, že já jsem jeho nevěsta. A najednou mi to začalo provokovat k přemýšlení, na které jsem neměl tolik času v minulosti, protože já jsem přemýšlel nad sebou v různých jiných obrazech. Ale najednou jsem přemýšlel nad tím, uh, jak se to prakticky projevuje v mém životě, že jsem nevěstově Ježíše Krista, já a Smanda. Ty můžeš přemýšlet tam kde, se, tam, kde sedíš. Co to znamená pro mě? A možná, jestli si nevěřízí člověk, který Boha ještě nezná, tak si představ, že e, být křesťanem neznamená být nějaký divný páprda, ale znamená to, že Pán Bůh tě zvedo tak zvláštního nadpřirozeného vztahu, kterém dokonce budeš mít i roli nevěsty. Což je docela provokující, to těch jiná náboženství skutečně nenabídnou. Takže co to znamená prakticky, když já jsem nevěsta? Například dneska jsme přišli do církve a chválili jsme. Jako kdo si chválil a chválila? Jako natěšená, rozářená nevěsta, která je očištěná, Ježíšem, anebo jako zasmušila, utrápená paní. My jsme, ty jsi nevěstou. Co viděl Ježíš? Jakou nevěstu viděl Ježíš, když se smodlil, nebo modlila? Jakou nevěstu vidí Ježíš, když se ráno probouzíš a jdeš do toho všedního dne? S, jak, s kým se setkávají lidé v zaměstnání, kam chodíš? S kým, se zaměst, s kým se setkávají tvoji spolužáci? Koho potkávají sousedé? Koho slyší sousedé? Cítíte tu výzvu? Nevěsta něco znamená. Nevěsta je něco, co fascinuje. Nevěsta je něco, na co se vlastně všichni... Těšíme, to je je zlatý hřeb celé svatby. Neudělal to a nevymyslel to pán Bůh zajímavě? Nevymyslel něco tak tak, tak zvláštního, co, co prostě? my bychom jako lidé nevymysleli? My víme, že pán Bůh chce, aby se svět mohl setkat s poselstvím o Ježíši. Co když je to o tom, a to vám chci nabídnout, že lidé se setkají s jeho nevěstou. V práci. Se dívají na tebe. A vidí tu zář v očích. Vidí tu práci ducha svatého, tu kosmetiku. Vidí to, to bílé zářící roucho, svatosti a... A vášně a lásky a, a čistoty, do kterého nás Ježíš každý den obléká, obmývá nás, očišťuje. A, a lidé přicházejí a říkají, prosím tě, můžeš mě vysvětlit, co to s tebou je? Asi pravděpodobně nebudeš říkat, já jsem nevěsta. To asi by úplně ten rozhovor, úplně jako, by mu to nepomohlo, ale ty můžeš mluvit o ženichovi. Můžeš mluvit o své vášně a lásce k Ježíši. Můžeš mluvit, víš, já jsem byl hrozný a teď se tam dejte různá slova. Jsem byla, já jsem byla a teď se tam dejte, tak jak to víte o sobě. Ale pak do mého života vstoupil najednou Ježíš Kristus. A úplně všechno obrátil zhůru nohama. Odebral můj strach, dal mi radost Dal mi jistotu budoucnosti, postavil mě na skále jistoty toho, že mu patřím a že se mě nikdy nevzdá a nikdy se mě nezřekne. My někdy bychom byli tak rádi, aby lidé přicházeli a tyhle otázky nám kladli. Co to s tebou je? Ty jsi takový jiný, ty jsi taková zvláštní. Já se s tebou cítím tak dobře. Ale možná, že nám ty lidé tyhle otázky nakladou z jednoho takového prostého důvodu že si neuvědomujeme, že jsme nevěstou a, a nedovolujeme Duchu Svatému, abychom tak vypadali. Mož, možná proto říká Boží slovo, nebuďte podobní jako tenhle ten svět. Pokud budeme podobní jako tenhle ten svět, tak krása a záře nevěsty Ježíše Krista bude zakrytá. Je to jako kdyby na vás nedohodil ušmudlaný škaredy, od oleje posmolený pitel. Pod ním je zahřící nádherná nevěsta, protože Kristus pořád na to, pracuje, ale my prostě dovolujeme světu, myšlenkám, postojům, strachům, nenávisti, zloby, zlým komentářům, pomluvám a všemu možnému, aby nás přikryli a zakryli tu nádheru. A pak, pak když začnete mluvit o Ježíši, tak lidé se na nás dívají a říkají si, a proč bych toho Ježíše měl mít? Já mám svých starostí dost. A když se dívám na tvůj život, tak to, 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 už, to už nepotřebuju. Já nechci tady říct, že, že nemůžeme procházet věcmi, situacemi a, a, že, a že nebojujeme a že se někdy necítíme špatně. To je realita života. Ale je síla, je moc, tom, co Bůh pro nás udělal, nevěstou se nestávám proto, že chci být nevěstou. Nevěstou se nestávám proto, že se snažím žít jako nevěsta. Nevěstou jsem se stal protože mě Ježíš požádal o ruku, protože Ježíš ke mně promluvil a řekl: Já tě chci, já mám o tebe zájem. Ty jsi to nejlepší, co jsem našel na téhle té a já toužím potom, aby si mohl patřit mě navěky. navždy. Jak si se svou milostí, láskou k tobě se přistupovat každý den? A to je to, co, to, co proměňuje. Možná, že jsme, že jsme zapomněli na ty, na ty na ty nádherné okamžiky, já to te trochu budu poetizovat, u toho západu slunce, dítě Ježíš drží za ruku, dívá se ti vášněvě do očí a říká: Ty jsi to nejlepší, já, já tě miluji, já tě chci. Možná, že jsme příliš ponoření do, do, do špíny, věci, které čteme na internetu, do emocí, které nejsou z ducha svatého, možná, že jsme uvěřili lžím, které nemají s Bohem vůbec nic společného, a oni nás zamotali do nějakých špinavých hadrů, a my jsme úplně přišli o tu nádheru a krásu toho, toho ujištění, že jsme, jsi, já jsem nádhernou nevestoví Ježíše Krista. Víte, je to obrovský rozdíl, když žijí jako nevěsta Ježíše Krista. A když žijí jenom takový ten nějaký život. Není to zrušující? Ta představa, že můžeme chodit, a zářit celý život zvědomím, že jsem, že jsem tak vášnivě milovaný a že se, že se upravují a připravují na ten okamžik toho slavného momentu, kdy tam budu procházet zástupem andělu. Najednou možná vám začnou dávat smysl ty různé komentáře lidí. Si pamatuju na svatbách, jak někdy lidé přijdou a úplně nás s úžasem se dívají s Martinkou a říkají, to máte nádhernou auru. Ta úplně září. Víte, a já jsem si neuvědomil, jak mi nahráli na smeč. Úplně, úplně tak přirozeně. A dnes bych už odpověděl jinak, než jsem odpověděl. A nebo když lidé přijdou a řeknou, nám je s vámi tak dobře, můžeme k vám zase přijít na návštěvu. Víte, to není designem bytu. To není parfémem, který máte. To je ta krása Ježíšovy nevěsty, kterou jsme se stali. To je, ta, to je ta příležitost, kdy my jako jeho děti před tenhle svět stavíme krásu nevěsty. Ne je proto, aby nás lidé obdivovali, ale aby jsme mohli mluvit o ženichovi. Já jsem tím, čím jsem jenom proto, že je tady někdo, kdo si mě tak moc miloval, zamiloval. Já jsem tím, kým jsem jenom proto, že chci se mu líbit. Já jsem tím, čím jsem a dávám do toho všechno, co umím a co dokážu každý den, protože chci být pro něj tím nejnádhernějším. Že to je to jediné, co mu mohu dát. Tu lásku, tu vděčnost, to je postoj nevěsty. Já bych si tak moc přál, aby se něco začalo měnit v nás a aby kraj, v kterém žijeme, města, v kterých žijeme, vesnice, v kterých žijeme, začal být fascinovaný nevěstou Ježíše Krista. A mě je hrozně smutno, já když čtu různé komentáře na internetu, já když někdy poslouchám lidi, kteří neznají ještě Ježíše, jak oni, jak oni spíš někdy mluví o tom, že na té cestě za Ježíšem jim dělali překážku, ne nevěřící, ale křesťané, svými náboženskými postojí, tím, jak se chovali, jak byli, jak, byli, jak byli divní. Já mám podezření, že někdy místo, abychom žili s tím věnomím a s tím nadšením té nádhery, krásy, nevěsty, tak, se, tak jsme takový, takový ušmudlaní divní prostě, takový... Mně různá expresivní slova, ale nechci je tady říct, tak se tam zkuste sami nějak najít prostě, protože se nechci nikoho dotknout možná ještě jedna poslední myšlenka k tomu, že my jsme nevěstou. Víte, nevěsta nežije pro nic jiného. Nežije pro nic jiného. Než proto, aby byla nádhernou pro ženícha. My už jsme nevěsta. My už jsme byli požádáni o ruku. My už jsme v procesu přípravy na svatbu. A proto tou motivací našeho života, tou největší motivací je, že se připravujeme na setkání s ženichem a proto chceme být tím nejnádhernějším. to takový parfém Ducha Svatého, který je například popsaný v Galackých v páté kapitole, ten kosmetický salon Ducha Svatého, to je to nejlepší, co se nám může přihodit. Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost mírnost, sebeovládání. Vidíte, jak můžete číst písmo a najednou to čtete jinak? Že to najednou není o tom, že jejda, tohle to taky musím, ale najednou úplně slyšíte ducha svátové, říká, pohodlně se usaď, dneska budeme trošku tady pracovat na tom, aby jsi byl víc radostný, aby jsi byla víc radostná ve svém životě, protože tady věříš nějakým nesmyslům, zbytečně se trápíš, máš strach z třetí světové války a všeho možného, pojďme to trochu pořešit, no ten pokoj, tady trochu přidáme a tady trochu nakadeříme tu trpělivost, ta kudrná, ta vlna tam bude krásná, dáme do ní nějakou, trochu to vyzdobíme laskavostí a pak si, pak si stoupneme a jdeme a, 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 a žijeme to. A lidé říkají, já nevím, čím to je jsem člověkem tak dobře. Si nevěsta. No a ten větší obraz, my všichni jsme nevěsta. Když se tady takhle setkáme, tak se nesetkávají jenom nějací věřící lidé, ale nevěsta se přišla setkat se svým ženichem. Jakou nevěstu si myslíte, že dnes Ježíš viděl? Kolik tak úkolů dostal Duch Svatý, na čem je potřeba zapracovat? S jakou nevěstou se setkají lidé, kteří přijdou do sboru se podívat? Vyloudí nevěsta Ježíše úsměv na tváři. Přijdou a wow, já jsem vždycky od církvi slyšel takové divné věci, ale najednou jsou, jsou šokováni a jsou překvapeni. Víte, nevěsta dokáže změnit úplně všechno. Když se lidé setkají s nevěstou, tak tu chvíli nemyslí na nic jiného. Nevěsta prozáří místnost. Já bych si moc přál, aby tahle ta pravda, tahle identita byla Duchem Svatým dnes uchopená s plnou silou a aby Duch Boží s ní začal pracovat ve, ve tvém srdci. Aby Abyste to najednou uviděl. Víte, ten obraz má jednu strašně krásnou věc, že si ten obraz můžeš před sebe se na dno postavit. Nevěsta je něco, co je tak srozumitelné. Nevěsta je něco, čemu všemi, všichni rozumíme. Je to výzva, která není n- neznámá. Je to o tom postoj. Pane, já chci být dnes tou nejkrásnější nevěstou všude, kam jdu. Je to o tom, jak reaguješ na lidi kolem sebe. Jak o nich mluvíš. Víte, já jsem na svatbě neviděl nevěsty, které by tam někoho pomlouvaly, které by byly negativistické. Je pravda, že jsem dvakrát v životě jsme s Martinkou zažili nevěstu a tu si, jsem měl stovky svadeb. A památám, tu si nevěstu, a ta taková štíhlá, blondinka načesaná, vypadala jak prostě obláček růžovej, no bílej teda. A, a po obřadu, když se měl jít fotit, a lidé ještě z té svadby takový celý rozněžnění a tak tam tak prostě se hýbali různě zmateně. A ona najednou začala úplně strašně prostě nadávat. Všem, že neposlouchají fotografa a v tu chvíli, jako kdybyste pošlapali nádhernou zahrádku, která voněla, na kterou jste se dívali a říkali jste si uh! a najednou přesto přijel tank. A najednou z toho obrazu té krásné nevěsty, ten se najednou rozplynul, ona měla na sobě pořád bílé šaty, ale najednou měl člověk pachuť. A už to nešlo změnit. Už všechno, co se potom odehrávalo, bylo s tohletou pachutí. A já já jsem si uvědomil, kolikrát jako jednotlivci i jako celá církev čelíme tomu tlaku, abychom se přidali ke kritice, k pomluvám souzení, negativismu. A k všemu tomu, co způsobuje přesně tohle, že najednou ten obraz té nádherné zářící nevěsty se v takovém okamžiku najednou rozplyne a ztratí. A tak já, tak já, tak já vám chci jenom říct, já cítím tu vášeň božího ducha, to volání, tu touhu, jak on hledá hledá nějaké místo, kde by jeho lid začal žít a být skutečnou nádhernou nevěstou. Kdy budeme čelit tomu, co se děje obecně mezi křesťany, budeme čelit tomu, co se děje ve světě. A budeme říkat, to není naše cesta. Naše cesta je být nádhernou nevěstou pro Krista. Jak mluvím, jak se dívám, jak přemýšlím, jak se chovám k sobě navzájem. A víte, proč je to tak důležité? Protože lidé kolem nás, Možná ty, který to dneska tady posloucháš, všichni hledáme smysl života, hledáme život, který by byl smysluplný, život, který by dával takovou, takovou tu jistotu, že žiju život, který dává smysl. A pán Ježíš v desáté kapitole Jana v desátém verši řekl, zloděj přichází a aby kradl, zabíl a hubil. To je to, co prožívají lidi. To je to, co častokrát prožíváme my, tu snahu, aby nám bylo ukradeno, aby byly zabité věci, zničené věci v našem životě. Ale Ježíš řekl, já jsem přišel, já jsem tady, já jsem přítomný, abyste měli život a měli z toho v hojnosti. To je to, co to je to, co svět hledá a právě v tom setkání s tou nevěstou najednou se mohou setkat s něčím tak silným, s tím, s tím dotekem. Je to možné. Protože to je, je to divné být nevěstou v tomhle světě. Být někým úplně jiným. Být zářící nádhernou bytostí, která fascinuje lidi. Je to cesta, já vím, že se to nestane dneska pokázání. Všichni videem budeme mít úsmě 45 ducha svatého a A najednou mluvíme, jak boží slovo a a všechno. Je to cesta, je to rozhodnutí, je to častokrát opokání, je to o tom pádem, tak teď jsem to pohnojil. Prosím tě, můžeš mě odpustit, já potřebuju zase pokračovat na té cestě. Ale jestli se k něčemu Bůh chce přidat, jestli je něco, na co Duch Svatý reaguje okamžitě, tak je to ta touha být svatou, krásnou, čistou nevěstou Ježíše Krista. Protože tím, jak žijeme, tak lidem dáváme poselství o tom, že tady je někdo, kdo dává opravdu život. Život, kdy najednou mám hodnotu, kterou jsem nikdy neměl. Život, kdy mohu zakusit skutečné odpuštění, které, dáš, které projde úplně vším. Život, že najednou jsem trvale a stále milovaný, i když se mi někdy v životě nedáří. Život, který už nemusím promárnit, protože vím, kam jdu. Vím, kdo za mnou stojí. Vím, že mě mě Bůh miluje. Že se najednou mohu rozvinout do plnosti toho, kým jsem. Že se nemusím snažit být někým jiným. Že já jsem důležitý. Že já jsem důležitá. Že moje hodnota je dostačující pro toho, který miluje člověka s celou vášní. Že najednou díky němu můžeme mít život, že máme opravdové manželství. Že můžeme být skvělými rodiči, můžeme být skvělými dětmi, můžeme být skvělými zaměstnanci, můžeme uh, žít život bez tlaku na výkon, můžeme se probouzet s jistotou, že jsem milovaný, milovaná, usínám s jistotou, že jsem milovaný, jsem milovaná. Už se nemusíme bát smrti. Protože smrt je přechod do největšího vítězství. Protože tam stojí pán Bůh a říká, jsi můj, jsi moje. Já tě nikomu nedám. Čeká tam na tebe. Popadne tě a bere tě k sobě. Už navždy. Můžeme zakoušet lásku, která je nesobecká, oddaná, věčná. Už nežijeme ve tmě. Ale máme světlo, jdeme za světlem a stali jsme se světlem. Naše slabosti se božími doteky stávají silou. A mohl bych tady pokračovat spousty různých prohlášení. Moji milí, není čas odhodit hadry nevěry, zklamání, skepse, mrtvého náboženství, které na nás byly naházené. Strhnout to ze sebe, dovolit božímu duchu, aby nám zvedl to bradu, aby jsme se zase narovnali a začali žít jako jeho nevěsta. Identita, která proměňuje a má moc proměnit úplně všechno, to, jak děláme věci tak chystáme službu pro Boha. Všechno, jak to tady vypadá. Ať lidé, když přijdou, tak se setkají ve všem, co děláme, jak to děláme, jak žijeme s Ježíšovou nevěstou. Já jsem se domluvil s chváliči, že by teďka dali jednu chválu a já jsem přemýšlel, jak to udělat. Uh, určitě jste si, už můžete, Míšo, vyrazit. Já jsem už dlouho nepoužíval takové ty věci, že dělám výzvy, aby lidé šli dopředu, ale dneska jsem nějak tak cítil, že bych chtěl udělat tuhletu výzvu, že je je na to čas. Jestli se tě Duch Svatý dneska dotýkal, jestli si uvědomuješ, že že potřebuješ, aby byly nějaké věci stržené z tvého života, tak vás si pozvat sem dopředu, nebude se za vás nikdo speciálně modlit. Já se pak jenom pomodlím během těch chvál, tak, jak nějak cítím, že mě Duch Svatý vede. A je to spíš o tvém rozhodnutí a o tvém postoji, jestli chceš Pánu Bohu dneska říct ano. Už bylo dost toho, té špíny a těch hadrů. Je čas znovu být obnovený, a stát a dovolit Duchu Svatému, aby aby ta krásá, ta záře, pokud je to něco, co v tobě hoří, je tam ta touha a cítíš, že je potřeba, aby si sem přišel nebo přišla, jako vyznání své víry, tak je tady ten prostor a vy, vy už můžete hrát. A já se pak začnu v nějakém momentu modlit. ti pak na tebe tak jenom tak bávno. Vy jste trošku stišili. Já se pak budu modlit. Takže je to teď o vás. Pro vás. prostě s ním jenom mluvte, dělejte rozhodnutí, proste ho, jestli potřebujete za odpuštění, je to teď tvůj čas
1: s tvým ženichem.
0: že tvá nevěsta stojí před tebou, nevěsta, kterou připravuješ pro Ježíše Krista, lid, který si povolal ze tmy, ty, kterým si všechno odpustil, ti, kteří byli přijati za tvé vlastní, ti, kterým si dovolil, aby se ti narodili a získali tvou identitu, Stojíme tady před tebou, Otče, a jsme si vědomi toho, že že mnohokrát ve svém životě jsme jsme nežili tu tu pravdu toho, že že jsme tvou nevěstou. Ale jsme tady proto, že chceme vyznat, jako vyznání vášně a lásky. Chceme to změnit, Otče. My se modlíme, aby si dnešního dne přišel z moci svého ducha, aby si s nás strhal všechny hadry, všech nastavení, všech postojů, všeho myšlení, vší skepse, všeho zklamání, uh, všeho negativismu, takového, takové té nevěry a pochybnosti. Všech těch zklamání, kdy se nestaly věci, které jsme chtěli. Když jsme se za něco modlili a ono se to nestalo. Takový ten strach celé být vydaný Bohu. Ten, takovou tu obavu, co by Pán Bůh po mně chtěl, co když bude chtít po mně něco hrozně divného. Takové to, když sebe pořád jakoby o krok pozadu. Stojíme tady před tebou, Otče, a, a chceme ti říct, že se ti vydáváme. Přijímáme to, že jsi nás povolal k tomu, abychom byli nádhernou, zářící, krásnou, čistou, svatou nevěstou Ježíše Krista. Už tady na této zemi, v našich životech, i společně, jako celek. Otče, prosím tě, aby přišla moc tvého svatého ducha, která opravdu strhá ty věci. Prosím tě, aby přišla moc tvého svatého ducha, která začne působit radikální změnu v našem přemýšlení, v našem vidění sebe samotného. Oči, já se modlím ve jménu Ježíše Krista, aby všechna ta zklamání, všechny ty prohry, všechno to, kdy jsme zase tak nějak se nechali zatlačit do kouta, tak aby to dnes v tvé jménu Ježíš Kristus bylo prolomeno a skončilo to. A já přikazuji, Veškerému duchovnímu útlaku, který přišel skrze všechny ty zlé a špatné věci, který přišel skrze to, kdy jsme se otevřeli na skepsia a nevěru a pochybnosti, všemu to říkám ve jménu Ježíše Krista, dnes to skončí. Já na to šlapu ve jménu Ježíše. Já proti tomu vystupuji v autoritě, kterou mě dneska dal Pán Bůh a říkám, buď svobodný od tohoto všeho. Já tě uvolňuji z tohoto utlaku ve jménu Ježíše Krista. Uvolňuji tě z těch lží, které svírali a spoutali tvůj život možná i na mnoho let. Já přikazuji ve jménu Ježíši to, tomu závaží, které tlačí tvou hlavu dolů a místo, aby ses mohla, mohla dívat na nádheru, zářen, ženicha, kterému patříš a který tě miluje, na, pro kterého můžeš žít, tak se díváš na zem a díváš se uh, dolů. V jménu Ježíše ten kámen se teď uvolní, spadne a já promlouvám k tobě, aby se pozvedlo všechno v tobě. Já Božím ten obraz vystavěný v tvé nitru a v tvé mysli. A říkám ve jménu Ježíše Krista, že je tady už dávno obraz, který vytvořil Duch Svatý. Obraz nádherné nevěsty. A já tě prosím, Duchu Svatý, aby si nás dnes do něj oblékl. Protože svět, kterém žijeme, potřebuje se setkávat každý den s nádhernou, krásnou, svatou, čistou nevěstou. Nevěstou, která vášnivě miluje Ježíše. Nevěstou, která žije pro něj. Nevěstou, která v sobě odráží tu lásku a ten zájem a to přijetí. Já tě prosím, Otče, aby si pozvedl svou církev, ne z naší síly, z naší snahy, ale sám svou moci od dnešního dne. Já tě prosím, aby se začaly uvolňovat věci. Já se modlím, aby břemena a tíha, která byla na církvi, aby byla odstraněná, aby tvá církev začala zářit a byla krásná, svatá, čistá, tak, jak Ježíš chce. My k tomu říkáme, pane, amen. Já ti děkuji, že, nám, že jsi nám odpustil. Odpusnám, že se přidáváme k negativním řečem. Odpusnám, že jsme častokrát součástí kritiky, soudu, pomluv. Odpust nám, že se otevíráme všemu tomu negativismu a zlým věcem, které jsou v tomto světě, kterých jsou plné diskuze a články. Odpusnám, že jsme dovolili, aby nás poutal strach, Oče, já se modlím, aby tvá církev začala být tak zřejmá a viditelná, tak jiná než všechno, s čím se lidé kdy setkali. Krásná zářící. Já se modlím za lidi, kteří tě ještě neznají a jsou tady možná, nebo budou poslouchat tohle kázání, aby, aby mohli uvěřit té jednoduché pravdě, že je chceš přijmout a že chceš z nich udělat nádhernou nevěstu, že je chceš milovat že chceš s ním vstoupit do toho nejúžšího vztahu, jaký může člověk s Bohem vstoupit. Děkujem ti, pane. Děkujem ti, Ježíši. Milujem tě, pane. Věříme v tvou moc teďka. Věříme v obnovu. Věříme v krásu, pane, tvé nevěsty. Děkujem ti, Duchu svatý, že to teď budeš dělat. Chceme to. Opravdu to chceme. Děkuji ti, že to půjde krok za krokem. Děkuji ti, že to bude dobré. Lepší, nejlepší. Děkujem ti, Ježíši. Ať, pane, je svět v tomhle kraji fascinovaný. Fascinovaný tvou nevěstou. V našich životech, i v církvi a všude, kam přijdou. Díky, pane. Aleluja. Díky, Ježíši. Díky, pane. Můžeš si sednout, můžeš tady ještě stát. Dospíváme tu píseň a, a pak si to zase převezme, Dan.